0: Hola y bienvenidos a La Liga en el Norte Podcast. En el capítulo de hoy revisaremos todo lo que nos dejó la fecha número 2 de La Liga, revisaremos los ganadores, el standing y tendremos algunas sorpresas más. Todo esto en el capítulo de hoy. Pero primero saludar a nuestros auspiciadores como lo es Voodoo TSG Store. Todo lo que encontramos acerca de juegos de mesas, juegos de cartas coleccionables, lo podemos encontrar en Voodoo TSG Store. Esmeralda 2495, Ciudad Antofagasta. Además, saludar a la gente de Lagartija Records, sello independiente chileno, que tiene la representación de bandas como Nublados, María Tirana, también Andrés y otros más. Los pueden encontrar en Instagram como Lagartija Records, Música Independiente y Chilena. Bueno, de esta forma nos vamos de lleno a lo que fue la fecha número 2 de la liga en el norte y vamos a comenzar con la mesa número 1. La mesa número 1 la jugaron Yuriko, Tassibut, Sur e Inhala. Bueno, esta mesa nos proponía cuatro barajas que contenían el combo oráculo-consultation dentro de su decklist y eso nos hacía suponer de que las partidas se iban a desarrollar con una velocidad bastante elevada o bien iban a terminar en turnos muy tempranos. La primera partida la dominó Yuriko, donde estuvo muy cerca de llevarse los primeros 3 puntos de la tarde sin embargo, un error de ideas hizo que terminara exiliando por completo su biblioteca sin poder cerrar el juego. De esta forma, entregó la partida y la victoria a Tassibur, que simplemente tuvo que pasar y ganar la partida. Memoje,
1: Memoje, Memoje, Memoje.
0: La segunda partida la ganó Sur quien controló la mesa con un Spercent y en el type, y en su cuarto turno pudo castear a un Nauseam para poder finalizar el juego con Oráculo de Taza y Titan's Pack. ¡Moshi paga la pizza! La tercera partida la ganó Tassigur, quien teniendo un Dauti tipo Walker en el campo de batalla, pudo obtener los recursos necesarios para jugar Oráculo de Taza y Titan's Pack en su tercer turno. De esta forma, dos de las tres partidas que se jugó en la mesa número uno se cerraron con el combo de oráculo de taza, lo que satisface las expectativas que se hicieron desde el sorteo de la mesa. ¡Quiero ganar! Bueno, ahora vamos a revisar los resultados de la mesa número dos de la fecha de esta semana. En la mesa número dos jugaron Atlapalani, el Ursa de Ricardo, el Ursa de Adame y Crenco. Justamente nos acercamos a Nacho, quien juega con Krenko, que es uno de los jugadores que se está estrenando en esta liga, para conocerlo un poco más, saber de él, cómo entró al formato y cómo conoció a Magic.
1: Hola, ¿qué tal todos? Soy Nacho. Juego Magic y juego Commander desde la misma fecha. Me presentaron el juego de Magic jugando en el formato de Commander por el junio del 2019, justo antes del estallido social. Eh, fue un, un momento como bastante preciso para empezar a jugar el, el Commander. Si bien eh, las mesas ya no se podían ser tan habituales como eran. se pudo seguir jugando a través de eh, espacios como Cocatriz, como Spell Table y fue una manera bastante entretenida de ir pasando el tiempo en casa. Eh, se jugó en línea, eh, aprendí y, eh, distintas estrategias, aprendí distintos juegos, armé distintos mazos, con los cuales me pude eh, seguir jugando y seguir aprendiendo este bello juego que es el Magic. Bueno, genial que nuevos jugadores se vayan
0: integrando a la comunidad y se atrevan también a participar en liga o torneos como esto así que, pero Nacho quisiera saber cómo fue tu mesa, cómo fue la interacción de los jugadores y cómo fueron los resultados
1: Pero bueno, los resultados de las partidas de, de la ronda de la ronda 2 fueron tal que así primero gané yo la primera ronda o sea yo la primera mesa segundo ganó dame la segunda mesa y tercero Rodolfo con dos puntos ganó la última mesa resultados bastante inesperados para la mesa yo con yo creo que Rodolfo también nos fuimos a sentar esa mesa cuando vimos la lista eh, era como, mmm, ya, eh, vamos a sentarnos, vamos a ver nuestra primera mano. Y es como, ¡A mi, mi... Porque era tal que ha sido la expectativa. Porque nosotros vimos los jugadores y era como, ¡ya! No nos vamos a enfrentar contra un ursa, sino dos! ¡Dos Ursas. Entonces, yo, al menos yo, puedo afirmar que iba con una expectativa súper baja de lo que iba a hacer las partidas. Y dije, voy a intentar jugar a lo que pueda y divertirme por pasarla ahí. Porque lo veía bastante complicado. Eh, la primera partida se resolvió súper como rápido, jugamos como turnos bien rápidos. Eh, Los Ursa, al menos las tres partidas que jugamos, fueron de darse de carrotazo entre ellos, más que pescarnos a mí y a Rodolfo, entonces nos dieron espacio para ir haciendo nuestro juego. Entre eso yo pude ganar la primera partida, eh, acumulando una cantidad muy grande de Goblins. En estos estratos más competitivos no se ven muchos tokens y tampoco se ven muchas remociones de mesa totales. Entonces me dio harto espacio. Eh, pude hacer una cantidad muy grande de Goblin y después tirarlo a combate matando a otro jugador, después sacrificando más para matar a otro jugador y después haciendo daño con, con otro con Goblin para matar a otro jugador entonces, primera partida me la llevo yo segunda partida se la lleva a, a Dami, creo que ganó como en turno 4, eh, combo clásico Power Artifact eh, con Green Monolith para un tapear de, de indefinidas veces el Green Monolith y tener mana infinito y activar infinitamente a Ursa fue una partida bien rápida, yo creo que me en esa en esa partida porque me quedé una mano más lenta, muy muy lenta, que tenía respuestas, podía hacer cosas, pero era muy lenta de lo que está el estándar de juego, al menos en esa mesa. Y yo creo que me confié ahí bastante, fue mi error. Y yo creo que esto, pues más que nada porque no tenía expectativas de ganar la partida pasada, y se dio así, y dije, ah, vamos, vamos a ir a lo que sigue, y error mío. La tercera partida la ganó Rodolfo. La Rodolfo fue una que. Lo que mismo que me pasó a Mil, pero en este caso a él. Que no tiene mucho espacio a mí, entre los ursos, estaban como respondiéndose, mientras nosotros intentamos ir a responder y atacar un poco. Eh, también entrando en el juego eh, le dieron mucho espacio a, a Rodolfo, consiguió conectar eh, a Tlapalani con un motor de sacrificio y después de ahí se fue con una Cyber Muse y pudo hacer de activaciones de los huevos de que alcanzó a conviar con el combo clásico de, de convierto a todas mis criaturas en huevos, todo es huevo y con un Purforce eh, nos consiguió ganar esa partida fueron partidas muy, bu muy buenas, muy inesperadas eh, esta liga me está sirviendo harto para aprender cómo poder desenvolverme en este ambiente más competitivo veo cartas que no reconocía y Está siendo muy, muy divertido la liga, así es verdad. Bueno, genial, Nacho, que hayas
0: podido sumar tus primeros puntos de la liga, y al igual que Rodolfo. Y eh, justamente al respecto, consultarte cómo están viendo el desarrollo de la liga, cómo estás viendo eh, las competencias entre los jugadores y si tienes ya identificado algún competidor más fuerte, algún mazo de aquí que pones la atención.
1: La liga se siente muy, muy, muy fuerte. Se ve que todos los jugadores tienen como esta gana eh, competitiva, ganas de ganar. Eh, se nota partiendo desde las construcciones de los mazos. Cartas muy poderosas. Y, por ejemplo, se ven en las listas cartas como Expropiar, Éstasis, Winter Opt, Esfera, eh, Taza, Consultation. Cartas muy, muy fuertes que yo, si bien conocía, no tenía mucha idea de qué hacían porque no, no las veía en juego. Y se siente divertido. La liga está divertida, pero está bien poderosa, bien fuerte. Aquí los mazos que más me preocupan. Primero eh, de Joshua y el Godo. Eh, el Godo se siente más o menos fuerte. Yo creo que es un combo muy consistente el de Godo porque eh, si bien eh, lo puedes detener, lo puedes eh, eh, dejar ahí. Siempre vuelve. Siempre es una cosa que está en su comando, vuelve y puede jugarse de nuevo. Es algo cuasi inevitable. Si no lo estás deteniendo tienes que como jugar e intentarle ganar antes. Y eso un encuentro bastante complicado. Los siguientes son variedad de mazos. Eh, ahí creo que está la que es eh, Yuriko, que tienen todos estos combos tasa Consultation, que también son eh, muy poderosos. Te pueden ganar en turno 1 con dificultad. Turno 2 de manera consistente pueden tirar tasa Consultation y perdiste. El el tema con eso y que por qué lo dejo por debajo de, de God es que es algo que ya es eh, muy esperado. La gente va con la idea. Si yo me siento con tres compadres que tienen tasa consultation, que yo los vi, me consta porque vi su partida o yo vi su lista, me preparo, voy con tantas respuestas, tantos contras, tantas maneras de o stacks para poder detener esa combo en particular. Bueno, eso, se siente muy fuerte la, los mazos tan poderosos y es satisfactorio, es satisfactorio cuando tú no puedes como eh, enfrentarse a esta mesa y si bien quizás no ganar, pero sí eh, no morir estrepitosamente, lo, lo encuentro divertido. Está muy entretenida la liga y agradezco mucho a la organización por eh, traerla a nosotros.
0: Bueno, agradecemos a Nacho quien pudo participar en el podcast de esta semana y comentándonos su experiencia como jugador novato y estreno en esta liga y también invitar un poco a otros jugadores que quizás no se atrevieron del todo a participar en esta liga eh, a inscribirse, de que lo hagan en futuras ligas, de que hay muchas cosas que se pueden aprender y bueno, también pasar unos momentos muy agradables con otros participantes de la comunidad Bueno, ahora vamos a revisar lo que fueron los resultados de la mesa número 3 de esta semana La mesa número 3 la jugaron Najila, Carador, Kenric y Carrick. Bueno, esta mesa pudo ser transmitida en vivo en su totalidad a través de Facebook en el grupo de Magic Antofagasta, así que lo pueden chequear. Nosotros dejaremos el link en la descripción del capítulo de hoy para que puedan ver este video con mayor detalles. Y bueno, para comentar un poco el desarrollo de esta mesa, contactamos a Jorge, que nos da sus impresiones de cómo él vio el desarrollo del juego. Y esto fue lo que nos dijo.
2: Eh, fueron agresivas, intensas... Eh, fueron súper rápidas también eh, una hora aproximadamente en jugar tres mesas Pablo ganó la primera en turno 4 yo gané la segunda en turno 2 y Lalo ganó la tercera en turno 2 también la liga está súper entretenida están todos motivados y, com y comprometidos eh, hacía falta que alguien se pusiera la camiseta y te pusiera corazón eh, así que te felicito por eso creo que es difícil saber quiénes van a llegar alto en la liga ya que nadie se ha disparado cierto en estas dos fechas eh, pienso que todos los jugadores tienen algo que decir van a dar juego y en la fecha anterior habían varios con cero puntos y ahora sumaron y tomaron buenas posiciones otros aún no suman pero seguramente lo harán
0: y bueno, Jorge gana de manera fantástica la partida número 2 eh, porque se queda por una mano con 5 cartas sin tierra en la mano inicial lo cual está fuera de todo manual de jugador de Magic Le preguntamos al respecto sobre cómo logró esta hazaña y esto fue lo que nos
2: dijo eh, La partida eh, número 2 fue... Me fui a Mulligan 3 veces, ninguna medio tierra pero decidí quedarme con cinco cartas que fueron eh, Noxus Revival, Mana Vault, Dockside, Aureo y Ojo de León. Partido último para más remate en esa mesa. Bueno, le recé a todos los dioses del Mai para que mi deck me pudiera dar una, una tierra y poder jugar. Bueno, llegó mi turno, robé un Mox de Cromo, lo cual me permitió jugar. Eh, lo bajé, imprimí Noxius Revival, ¿cierto? Para que me diera un mana verde, lo giré y jugué mana bowl. Ya se fue mi turno 1. Después jugaron los chiquillos, llegamos a mi turno 2 y robé una tierra robé mana confluence así que tenía mana de cualquier color para poder jugar y ahí fue cuando eh, giré mana confluence mana vault ¿cierto? y pude jugar eh, aureo eh, y bajaré eh, también eh, diente de león o sea diamante de joleón eh, y hacer mana infinito y poder jugar al rey y todas sus habilidades y así fue como, fue como me llevé la, la victoria claro después mis amigos me retaron me dijeron pero Jorge ¿cómo te quedas con una mano sin tierra? es anti-magic y Claro, pues esta, esta mano yo creo que nunca más eh, se me va a dar. La mano de Dios, me dijeron por ahí.
0: Bueno, agradecemos a Jorge y su participación en el capítulo de esta semana. Y para complementar un poco la idea de lo que fueron las partidas, la partida número uno la ganó Pablo con Nayila, quien pudo conviar junto con Derevi, generando infinitas fases de combate y ganando la partida. La segunda partida la ganó Kenrit con el combo de Aureux Salvager y Diamante Ojo de León, activando todas las habilidades de Kenrit. La tercera partida la ganó Karador, teniendo juego en Necrotic Use y en su cementerio el Pyrexian Devourer y Walking Ballista. De esta forma llegamos a la mesa número 4 que la realizaremos a continuación. La mesa número 4 la jugaron Godo, Kadina, Teregrid y Sisai. Y, si soy. y bueno, queremos hacer un alto en el programa de hoy para comentar la situación que nos deja al primer caído y eh, baja voluntaria de la liga en el norte. Y es que Sisai, jugada por Merck, eh, dejará la competencia de forma voluntaria por problemas personales. Y agradecemos a Merck, quien fue el único representante de la ciudad de Mejillones en participar en esta versión de la liga. Y seguiremos entonces la liga solo con 15 participantes. Le mandamos un saludo a Merck y a toda la comunidad de Magic de Mejillones. Y, pero bueno, el show debe continuar. La partida número 1 la ganó Godo, quien recibió una bestia 3-3, producto de un base within, pero la pudo equipar con el yelmo, con el martillo y con Argento un árbol volviéndose un arma letal y ganando la partida. La partida número 2 la ganó Tegri, que con la ayuda de la Ciudadela de Bolas, pudo castear hechizos desde el tope de su biblioteca, obteniendo la ventaja y llevándose la partida. La tercera partida la ganó Tegri. Godo se encargó de eliminar a Cadina con daño de comandante, pero no fue capaz de eliminar la barrera de stacks y matanza recursiva que tenía el monoblack de Tegri. De esta forma, Lucas obtiene sus primeros 5 puntos en la liga, eh, todos obtenidos durante esta semana, así que... Fuimos a hablar con él eh, para entender un poco acerca de su estrategia de juego y cómo ve la competencia en la liga, y esto fue lo que nos dijo.
3: La competencia la veo súper dura, <ríe> porque hay jugadores de renombre, como por ejemplo el Joshua, que ahora en estos momentos está liderando la, la liga. Eh, tenemos al The Drunken King, alias Jorgito, <ríe> que también es un buen player al Pablo, tenemos al Lalo al Pro, bueno, son sus jugadores que, puta, llevan años jugando Magic, pues, bueno. y los bueno es cachan las movidas eh, para mí yo creo, y también yo creo que es el, el tiempo que llevan jugando más nada na más que decir, bueno y bueno, la eh, las posibilidades de conseguir las cartas, pues, bueno, que ellos tienen yo por eso me hice eh, un mazo eh, mono black, que creo que esa es mi estrategia, es algo más, más fácil de armar Otros dirán que no es tan fácil Pero traté de hacer un, un mazo que les cagara los combos básicamente a todos los jugadores Ya que todos usan el mismo combo culeado que el combo de tazas y ahora y el tazas oracle la otra carta negra que no me acuerdo cómo se llama demonic consultation creo y básicamente mi estrategia es descartarle las cartas eh, jugar stacks con lo más posible que se puede con el negro eh, sacrificando cosas y para eso juego mi comandante que es Terry ya que Tergri me da la posibilidad de usar sus propias cartas para mis beneficios entonces así trato de dejarlo un poquitito amarrado eh, yo creo que esa ha sido una estrategia, puede ser bien rata la estrategia pero para jugadores que juegan con azul o con todos los colores básicamente yo creo que es una estrategia buena bueno, y para mí es súper válido bueno.
0: De esta forma completamos eh, la revisión de lo que fueron las cuatro mesas que se jugaron durante esta semana en la fecha número 2 de la Liga en el Norte, y ahora vamos a revisar la tabla de posiciones ya con dos fechas jugadas de la Liga. En primer lugar se encuentra el Godo de Yocho con 9 puntos, seguido muy de cerca del Kendrick de Jorge con 8 puntos. En tercer lugar se encuentra el Tassigord de mayo con 7 puntos. En cuarto y quinto lugar tenemos un empate entre el Sur de Guido y el Ursa de Adam, ambos con seis puntos. Trepando al sexto lugar aparece Lucas jugando a Tegri. Luego vienen Achila, Kadina, Yuriko, Krenko y el Ursa de Ricardo, todos con 3 puntos. En la parte baja de la tabla tenemos a Carado, Carrick y Atrapalani, todos con 2 puntos. Finalmente el ranking lo cierra la Inala de Gastón con 0 puntos.
1: Shame. 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 Shame.
0: Bueno, de esta forma estamos llegando casi al final del programa, pero antes vamos a revisar lo que fue el sorteo de la fecha número 3 de la Liga en el norte. La fecha número 3 nos trae mesas muy.. Eh, interesantes que las vamos a revisar a continuación. La mesa número 1 jugará Sur, Kenrit, Godo y Krenko. Esta mesa es bastante llamativa ya que nos presenta a los jugadores que ocupan el primero y el segundo lugar como es Godo y Kenrit, pero también se le agregan participantes que están peleando por posiciones avanzadas como es Sur y un jugador como es Nacho que está jugando Krenko, lo revisamos en este capítulo y que meterá presión sin duda. En la mesa número 2 jugará Tassigur, Tergrit, Karador y Carrick. En esta mesa se presentan dos jugadores que están jugando Mono Black, lo que podría llegar a ser un dolor de cabeza para el resto de los jugadores. En la mesa número 3 jugará Yuriku, Nayila, Inala y Atlapalani. En esta mesa yo le pondría especial atención a lo que hará Gastón con Inala ya que eh, debe comenzar a sumar puntos de forma desesperada si es que quiere mantenerse vivo en lo que es la liga. En la mesa número 4 jugará el Ursa de Ricardo, Cadina, el Ursa de Adame y Cisai de, de Merck. Bueno, en esta mesa se nos presenta el segundo enfrentamiento que tendrán ambos ursas y veremos cuál de los dos saca ventaja en esta fecha. Bueno muchachos, de esta forma llegamos al final del capítulo de esta semana, les agradecemos a toda la gente que participó enviando sus audios, a la gente que está muy motivada con lo que es La Liga y la gente que también nos está siguiendo en las distintas plataformas donde nos pueden escuchar, en Spotify, por Facebook y otros canales. Agradecemos a Voodoo, ese gestor, a la gente de Lagartija Record y esto fue La Liga en el Norte y nos vemos la próxima semana.